0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Evnea. Pomagamy przedsiębiorcom zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów za pomocą technologii i sprawdzonych schematów działania. EProsument SA. Zainwestuj w słońce, DPD Twoi eksperci w doręczaniu, IBCC tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem moim gościem jest...
1: Łukasz Kazimierczak, witam wszystkich.
0: Drodzy widzowie, musicie wiedzieć, że z Łukaszem znamy się wiele lat. Łukasz od ponad 12 lat zajmuje się branżą odszkodowawczą, dobrze powiedziałem? Tak. Dotychczas twoja praca, efekty twojej pracy są takie, że dla klientów uzyskałeś ponad 100 milionów złotych Kupa zwiedza? kasy. Tak, masa masa problemów pewnie rozwiązanych po drodze, co?
1: Jak najbardziej. No wiele historii tak naprawdę ludzkich, które po prostu no, gdzieś przepływają między tymi wszystkimi sprawami.
0: Mhm. I celem dzisiejszego wywiadu jest to, że jak być może niektórzy z was się orientują, branża odszkodowań to w Polsce jest wciąż troszeczkę dziki zachód. Zgadza się?
1: Bardzo dziki zachód i właściwie jest on no, w dużej mierze nieograniczony żadnymi regulacjami. No
0: właśnie, a że przedsiębiorcy nie różnią się niczym od innych ludzi pod kątem statystyki, a ulegania różnego rodzaju wypadkom, to chcielibyśmy, żebyście dzięki temu odcinkowi zrozumieli, w jaki sposób współpracować z takimi firmami jak firma Łukasza, po to, żeby ostatecznie ze swojego ubezpieczenia uzyskać dużo większe odszkodowanie. Dobrze powiedziałem?
1: Tak. Się
0: to od samego początku. Zacznijmy w ogóle od budowania kontekstu. Dlaczego dziki zachód? No bo to jest takie dość chyba poważne stwierdzenie. Tak, a dlatego że przede wszystkim na polskim rynku istnieje
1: bardzo dużo firm, nie tylko kancelarii, ale również firm odszkodowawczych, które e, tworzą ten dziki zachód. Przykład życia wzięty, mamy wypadek na autostradzie, giną cztery osoby, Pod domem praktycznie w przeciągu kilku godzin pojawiają się agenci, którzy z niewiadomych źródeł otrzymują dane poszkodowanych, oferując im swoje usługi.
0: Nie ma nad tym praktycznie żadnej kontroli. Skąd ci agenci wiedzą, gdzie mieszka rodzina poszkodowanych?
1: To są moje tylko i wyłącznie przypuszczenia, jakieś przemyślenia prywatne, nie są to oczywiście potwierdzone informacje, ale bardzo często właśnie dlatego mówię o tym dzikim zachodzie, ponieważ są to i układy z różnego rodzaju czy to firmami usług pogrzebowych, czy policją, czy czy jakimiś firmami, które prowadzą ściągnięcie takiego pojazdu z drogi, jakieś lawety. To są takie niestety bardzo przykre informacje, ale prawdziwe. To jest właśnie polski rynek, to jest dziki zachód. I poniekąd dlatego właśnie staram się edukować ludzi, ażeby też pokazać tą drugą stronę medalu, że są ci bad guys, czyli po prostu właśnie ci kowboje, którzy zaoferują ci usługę, w której to... Będą próbowali na różne sposoby Cię w jakiś sposób wycyganić, tak powiem żartobliwie, ale są też podmioty takie jak my, mhm. które nie jeżdżą po, po, po szpitalach, czy po miejscach, czy po co gorsza cmentarzach, to się też zdarzało. Historia z życia wzięta o, wręcz czasami no, nie jest to do, po prostu do, że tak powiem, przetworzenia, ale wiem z prywatnego doświadczenia, sprawdzonego źródła, że są też również agenci, którzy potrafią jeździć po szpitalach, jak i również po cmentarzach i sprawdzać kto, w jaki sposób, gdzie umarł, z jaką datą, po czym, po oczywiście ewentualnych danych do na przykład proboszcza, zwracają się z uwagi na to, że są jakąś dalszą rodziną, słyszeli, że mój wujek Stefan zginął tragicznie w wypadku i miał tydzień temu pogrzeb, w związku z czym, no, chciałbym się skontaktować z rodziną, ale Minęło 35 lat, ja nie wiem, gdzie oni mieszkają. Sposobów jest wiele. Cel jeden, zarobek.
0: To zadam Ci pytanie, które trochę ciężko mi przychodzi przez gardło, ale i tak je zadam. Otóż oprócz kwestii etycznych i moralnych, co jest złego w takim pozyskiwaniu klientów, jeżeli... Klienci, o czym do czego pewnie dojdziemy, mhm. nie są jeszcze aż tak bardzo wyedukowani, jakie mają możliwości w kontekście ubezpieczeń. Mhm. Przede wszystkim, żeby to dobrze
1: wyjaśnić, powiem jak gdyby jaka jest zasada działania mhm. tego wszystkiego. Tak? Tego typu podmioty, firmy funkcjonują na, w mojej ocenie oczywiście, szanowna moja prywatna indywidualna ocena, na zasadzie płynności finansowej. Mają sieć różnego rodzaju agentów, z których korzystają. Ich trzeba wszystkich utrzymać. W związku z czym musi być ta płynność finansowa. I teraz moje prywatne przemyślenie na ten temat, ja osobiście nie podjąłbym się współpracy z kimś takim, ponieważ bardzo często wiem, że tego typu podmioty idą na skróty w niektórych sprawach, osiągając osiągając po prostu mniejsze zadośćuczynienia, odszkodowania, niż nam się w rzeczywistości należą. Bo goni ich płynność finansowa. Między innymi. Tak? I gdzie y, gdzieniegdzie no, walka między nimi jest dosłownie bardzo e, intensywna. Y, do czego zmierzam to to, że z roku na rok widzę coraz większą tendencję do obniżania swojego honorarium. Jesteś przedsiębiorcą, który doskonale wie, jak wygląda budowa firmy, przedsiębiorstwa, prowadzenie e, działalności. I doskonale wiesz, żeby funkcjonować, firma musi zarabiać. Więc jeżeli zaczynamy ciąć koszta i rzekomo mecena, sprawnik czy ogólnie osoba, która ma zajmować się moją szkodą, ma mniej czasu poświęcić na moją sprawę, w jaki sposób może uzyskać dla mnie lepszy rezultat. To jest niemożliwe prawie. Więc jeżeli oni idą tym torem, żeby po prostu między sobą się gdzieś tam patyczkować i negocjować i oferować coraz to niższe usługi w postaci swojego honorarium, tym samym ucinają z tyłu swoją pracę, prawda? I tym samym to się przekłada w późniejszym czasie na rezultat, pozyskanego odszkodowania, czy uczynienia. A
0: czy mógłbyś na przykład na liczbach <śmiech> trochę bardziej opisać, jak bardzo może być zaniżone odszkodowanie dla klienta właśnie w efekcie tego, że takiemu agentowi się śpieszy?
1: Tak, oczywiście, że tak. Tu przykład prosty, który mi przychodzi od razu do głowy. Niekoniecznie zawsze to będzie agent. Czasami, muszę to powiedzieć, zdarzają się nawet w moim oczywiście prywatnym doświadczeniu radcy prawni. Z mojego doświadczenia, pierwsza sprawa, która mi przyszła do głowy, to jest sytuacja, w której zginął ojciec rodziny. Tak? I są trzy siostry, które zgłosiły się po odszkodowanie i zadośćuczynienie w tym przypadku. I ubezpieczyciel odpowiedzialny za tą szkodę zaoferował sumę X jako formę takiego polubownego rozwiązania sprawy. I nie ukrywam, nie rozumiem czasami tego, jak gdyby, toru myślenia, bo dla mnie suma sumarów jest taka, że nawet akceptując tą sumę poniekąd, zamyka sobie taka osoba też dalszą możliwość pozyskania dalszego odszkodowania. Więcej pieniędzy, koniec końcem końcem, za jego pracę. Ale myślę, że ta chęć tego właśnie pójścia na skróty, czasami odgrywa główną rolę, zaoferowali oni rozsądną kwotę, natomiast z doświadczenia wiem, to było akurat 50 tysięcy złotych.
0: Na kilka z nich?
1: Tak, znaczy akurat nie, na tamtą jedną osobę, tą konkretną osobę, bo trzy siostry, z czego dwie zgłosiły się do mnie, jedna z jakichś nieznanych przyczyn mi zdecydowała się skorzystać z usług kogoś innego. I teraz w tym momencie zaakceptowali tą ofertę, przyjęli, No oczywiście jest to forma ugody, w związku z czym zrzekamy się przyszłych potencjalnych jakichś tam roszczeń z tego tytułu i zamykamy dalszą możliwość pozyskania jakiegokolwiek odszkodowania czy tam zadośćuczynienia w tym przypadku. I teraz jeżeli my zaakceptujemy to, to jest koniec. Natomiast jeżeli zdecydujemy się odrzucić i pójdziemy sobie po prostu na sprawę sądową, jesteśmy w stanie bardzo często... Podwoić myślę, że jest to realne do, 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 że tak powiem, do określenia. Mhm. W niektórych przypadkach w zależności od okoliczności można czasami tą sumę potroić.
0: To te dwie siostry, które Ty obsługiwałeś, to jakie jak pieniądze uzyskały finalnie?
1: Sprawa się jeszcze toczy, natomiast na chwilę obecną um, jest to trzy razy więcej. Mogę z czystym sumieniem powiedzieć. No i teraz mhm. wiesz, to jest taka po prostu zwykła, zwykła forma mojego przemyślenia ten temat. Owszem, to będzie dłużej trwało. Natomiast suma sumarów, ty tak naprawdę w tym procesie uczestniczysz tylko i wyłącznie w jakimś tam procencie, prawda? To nie jest tak, że chodzisz, załatwiasz jakieś dokumenty, to się toczy. To jest sprawa sądowa, na którą przyjeżdżasz, zeznajesz, masz opinię biegłego, przygotowujesz się, a w następnej kolejności dochodzi do ewentualnego wyroku. I nie rozumiem jak gdyby toku myślenia bardzo często z perspektywy właśnie takich klientów, ale wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś będzie chciał to Cię namówi na coś takiego. Często spotykam się z tym, że a, to będzie trwało 3 lata, czy tam cztery, taka sprawa, wie Pani, co, tu jest 50, tu jest pewne, więc... I właśnie to jest w późniejszym czasie tym właśnie takim przełożeniem się również poniekąd na moją opinię, bo ludzie patrzą z perspektywy tych doświadczeń na moją osobę i często myślą sobie, no tak, no, po prostu ta hiena, tak, która ewentualnie będzie niekoniecznie działała w moim zawsze interesie, bo będzie myślał
0: pewnie o swoim zysku. I pewnie między innymi dlatego zdecydowałeś się, o czym z przyjemnością mówię, bo mamy okazję się opiekować <grym> Twoim kanałem YouTube, zdecydowałeś się właśnie na to, żeby rozwijać kanał YouTube po to, żeby zbudować sobie zupełnie inny kanał dotarcia do wszystkich ludzi i po prostu ich edukować, że można pójść zupełnie inną drogą, a ostatecznie po prostu zarobić, znacznie, zarobić uzyskać znacznie więcej pieniędzy.
1: Nic dodać, nic ująć. Generalnie no nie no, chcesz mówiąc... dodać, musisz, nie? żeby sobie
0: tak wyobrazić. Ale,
1: jest... ale, ale to jest czysta prawda. Dlatego, że w Polsce naprawdę to jest dziki zachód tutaj. Tak? Ludzie nie zdają sobie sprawy, pomimo tego, że jesteśmy, uważam, bardzo wyedukowanym narodem, uważam, że Polacy są bardzo inteligentni i mają naprawdę zasób wiedzy ogromny. Często spotykam się z osobami, które dzwonią do mnie i wręcz czasami próbują mi narzucić jakieś tam, powiedzmy, swoje przemyślenia, doświadczenia, ale tym samym powiem szczerze, że pomimo tego z dnia dzisiejszego, zwykły, prosty przykład. Dzwoni do mnie klientka, która mówi, że panie Łukaszu, miałam wypadek samochodowy, jestem poszkodowana, mam uszczerbek na zdrowiu, dopiero jestem po wypadku, ale... Dzwonię do Pana, wie Pan co, bo tak nie jestem przekonana, czy w ogóle coś mi się należy. Ale no ten brat mnie namówił, bo widział Pański jakiś tam materiał, w związku z tym zdecydowałem się zadzwonić. I kiedy słyszę coś takiego i okazuje się, że na przykład akurat ta szanowna Pani mogłaby uzyskać spokojnie zadośćuczynienie za swoją sprawę na na poziomie 10-20 tysięcy złotych... Mieć czy nie mieć. Dokładnie. W związku z czym staram się przekazać im, że tak, są są firmy, na które należy uważać, Niestety tam, gdzie są pieniądze, bardzo często ja mówię, że tam nie ma przyjaźni ani miłości w cudzysłowie, w związku z czym należy uważać, z kim podejmuje się się taką współpracę, zwrócić uwagę na treść umowy, opinie, recenzje jakieś, które są na temat danej firmy czy, czy kancelarii, ale tym samym nie możemy się też wiecznie bać. Bardzo często spotykam się z tą mentalnością, że a, pewnie jeszcze do tego dopłacę, yy, będę musiał dołożyć do tego interesu, panie
0: Łukaszu, jeszcze jakieś koszty sądowe zrzucą na mnie w ogóle, nie, to pewnie jest niewarte. No właśnie, skąd to się bierze? No bo ja, ja przygotowując się do wywiadu z tobą i generalnie już nawet kilka miesięcy wcześniej zaczęliśmy współpracę mhm. właśnie przy twoim kanale YouTube, no to jak tak sobie robiłem analizę waszej branży, to byłem zaskoczony tym, jak wiele negatywnych opinii generalnie krążą o mm-hmm. tej branży. I to mnie bardzo ciekawi, z czego to się w ogóle wzięło. Z ludzkich tragedii. Przede wszystkim w mojej ocenie poniekąd
1: żartobliwie mówiąc, mamy to chyba wyssane z mlekiem matki. Zawsze byliśmy jakoś tu w tym kraju oszukiwani, zawsze zdarzały się jakieś takie historie, próby wyłudzenia, jakieś dziwne rzeczy. Niedaleko, jak to się mówi, jabłko pada od jabłoni. W samej Bydgoszczy było kilka firm, które zajmowało, trudniło się właśnie branżą odszkodowawczą. Otwierali się na przykład na powiedzmy jakieś tam pół roku. Bardzo często właśnie oferowali różnego rodzaju usługi, zatrudniali agentów, po czym Bardzo często było tak, że w pełnomocnictwie było wydane pełnomocnictwo do przelania pieniędzy na konto firmy. Pieniążki zabrane, tak powiedzmy, za jakieś tam 100-200 spraw.
0: A tu już pewnie mówimy
1: o kwotach przegnałych milionów złotych. Tak, i to jest właśnie to. Dlatego właśnie staram się edukować ludzi, żeby podejmować współpracę z właściwymi osobami. Trzeba po prostu wiedzieć, z kim podejmujemy się tej współpracy. Tak? Czytać umowę, czytać, sprawdzać, gdzie będą moje środki przelane. Mhm. Czy jeżeli mamy na pełnomocnictwie, um, udzielamy pełnomocnictwa do danej kancelarii czy firmy odszkodowawczej, że środki z zadośćuczynienia i odszkodowania będą przelane na konto firmy, to upewnić się od kiedy ta firma istnieje, czy jest jakoś w jakiś sposób regulowana, czy aby mhm. na pewno nie jest to po prostu
0: jakaś firma krzak. A czy właśnie taki zapis to według Ciebie już może być czerwoną lampką dla klienta, że firma oczekuje tego typu właśnie rozwiązania, czy nie? Tak, poniekąd
1: tak. Spotykam się z dwoma opiniami. Z jednej strony tak, ponieważ od razu zastanawiamy się, dlaczego tak to robią. Mhm. Natomiast tu jest ta druga strona medalu. Sam osobiście spotkałem się w kilku sprawach z tym, że klient nie chciał nam zapłacić za naszą pracę.
0: Pomimo, że ją wykonaliście dobrze. Pomimo
1: tego, że wykonaliśmy dobrze. Mało tego, jest to jedna ze spraw, w której jestem szczególnie dumny ogólnie z rezultatu, bo nieoczekiwanie udało się uzyskać naprawdę bardzo wysokie zadośćuczynienie dla klienta. Konkrety poprosimy. I... Po wystawieniu faktury okazało się, że są jakieś przeciwności losu, tak to nazwijmy żartliwie, w których to klient zdecydował się nam nie zapłacić. Mhm. Oczywiście w efekcie końcowym no, egzekwowaliśmy należną kwotę, ale, ale to jest to. Więc ja z jednej strony rozumiem tok myślenia tych klientów, którzy boją się tej sytuacji, ponieważ są takie przykłady, ale z drugiej strony też staram się też tych klientów jednak uświadamiać, że nie zawsze... Ten zapis musi nam od razu tą lampkę zapalać, bo jeżeli kancelaria istnieje na przykład 10 lat. No bądźmy ludźmi, tak? Raczej nie zawiną się z naszymi pieniążkami, nie zabiorą tego i nie uciekną po prostu na Jamajkę czy na jakiekolwiek inne dalekie wyspy, tak? To jest to. Jest to.
0: ile tego klienta uzyskaliście pieniędzy, że miał. Przeciwności losu,
1: to... nie chciałbym Wam zapłacić. Suma, jaką uzyskaliśmy, to 100 tysięcy złotych, w związku z czym nie mało w stosunku co do okoliczności jego sprawy i urazu, uszczerbku, jakiego doznał. Mm-hmm. Uważam, że jest to bardzo dobry rezultat i tym samym no, uważam, że jeżeli jest wykonana praca prawidłowo, tym bardziej, że była ona wykonana prawidłowo, był bardzo dobry kontakt między nami przez całą, cały tok sprawy, bo czasami do może czasu. tutaj... Tak, do czasu, w momencie, w którym jednak to pokusiło, połechtało trochę taką, mhm. nazwijmy to po prostu, nie wiem, no, ciemną Chci- chciwość stronę. Chciwość po prostu, zachłana no Tak, no, bądźmy szczerzy, tak. Mhm. W związku z czym, no, okazało się, że jednak tej zapłaty nie, nie otrzymamy. Trzeba było podjąć działania, które które po prostu doprowadziły do tego, że jednak udało się wyegzekwować. Obyło się bez sprawy sądowej, ale jednak trzeba było wysłać wezwanie. Strata czasu, energii. Tak, po prostu kompletnie uważam bezzasadne, bo czym innym byłoby, gdyby rzeczywiście, mówmy się szczerze, coś byłoby nie tak w sprawie, jakiś nieoczekiwany rezultat i tak dalej. To teraz
0: przejdźmy trochę do do konkretów. (śmiech) Jestem osobą, przedsiębiorcą, nie, bądź mam kogoś bliskiego, kogo spotkał jakiś powiedzmy wypadek. Jakie kroki powinienem poczynić, aby sprawdzić, czy w ogóle mam szansę na uzyskanie znacznie większego odszkodowania niż to, co proponuje mi w pierwszej chwili firma ubezpieczeniowa?
1: Przede wszystkim w mojej ocenie warto konsultować się po prostu z niezależną kancelarią. Poszukać sobie zwyczajnie rzecz biorąc w internecie, tak mogę powiedzieć, bo niekoniecznie musi to być kancelaria z naszego miasta, czy z wsi, gdziekolwiek mieszkamy, z okolicy, nie musi być to.
0: No bo to wszystko zdalnie się
1: załatwia. Tak, to jest wszystko zdalnie załatwiane. W dzisiejszych czasach, a szczególnie zresztą w koronawirusa, czasach w COVID-19, jest to tym bardziej ułatwiona procedura, tak? bo większość mhm. jesteśmy w stanie wykonać zdalnie. Więc to nie musi być przede wszystkim kancelaria z naszego takiego adresu zamieszkania. W mojej ocenie najważniejsze jest to, żeby sprawdzić przede wszystkim opinię, czy jest zarejestrowana czy jak długo istnieje, to są takie aspekty, które są dla mnie w mojej ocenie najważniejsze.
0: Ile tak? kancelaria musi istnieć lat, żeby według Ciebie już była taka solidna, sprawdzona, że raczej tam się nic złego nie stanie? Kancelaria sama w sobie, taka po
1: prostu zwykła, uważam, że nie musi trwać 100 lat, żeby być wiarygodną. Firma odszkodowawcza natomiast uważam, że myślę, że jakieś takie 2, 3, 4 lata jest to już taki pułap, w którym mógłbym pokusić się o współpracę z kimś takim. Bardziej 4 niż 2. Tak, na pewno. Bo to są jeszcze takie momenty, gdzie czasami niestety są właśnie to historie opisywane gdzie niegdzie mm. w mediach, gdzie rzeczywiście istnieje firma, która po prostu przez rok czasu nawet nie wybuduje sobie tej, nazwijmy to, marki. Więc te dwa lata jest to okres, w którym rzeczywiście można napędzić jakąś ilość klientów, za pomocą których później zamykamy drzwi i tym samym cały mm. interes idzie z torbami. Tak? Więc tu uważam, że firmy odszkodowawcze, 3-4, tak, to już jest taka, powiedzmy, okres, w którym mógłbym czuć się bezpiecznie podejmując się współpracy z kimś takim. Mhm.
0: Jakie pytania powinien klient y, poszkodowany mhm. zadawać takiemu agentowi czy radcy prawnemu, aby się upewnić, że faktycznie jego sprawa będzie w dobrych rękach?
1: W mojej ocenie uważam, że przede wszystkim kto w ogóle będzie prowadził moją sprawę. Jeżeli rozmawiamy z agentem, musimy dowiedzieć się przede wszystkim, kto będzie prowadził, bo to nie agent prowadzi sprawę. Prowadzi to prawdopodobnie jakiś likwidator szkody, jeżeli jest to jakaś tam firma odszkodowawcza, specjalista do spraw likwidacji. A jeżeli jest to powiedzmy już jakaś sprawa, która będzie składana do, do sądu, to musimy się dowiedzieć, jaka kancelaria będzie prowadziła tą sprawę. tak? Kto? I wtedy będziemy też wiedzieli i mogli sprawdzić, potencjalną opinię na temat danej kancelarii, która mogłaby prowadzić naszą sprawę. Tak? Czyli Bo... de
0: facto agent jest takim
1: trochę handlowcem. Tak. To jest przedstawiciel, nazwijmy to po mhm. prostu, który jeździ bardzo często do klientów oferując im usługi. Tak? Natomiast firma odszkodowawcza to jest jeden po, jedna firma, tak? to jest jeden podmiot, natomiast kancelaria, która mogłaby prowadzić ewentualne postępowanie na etapie sądowym, to jest zupełnie odrębna kwestia. Czasami zdarza się tak, że w firmach odszkodowawczych pracują już radcy, więc to też trzeba zwrócić mhm. uwagę, czy będzie właśnie to rozróżnione na zasadzie, że jest to pośrednik, który kieruje nas do jakiejś tam powiedzmy kancelarii, czy jest to rzeczywiście firma, która zatrudnia sobie radcę i wtedy warto sprawdzić, czy taki radca jest rzeczywiście w spisie mhm. i czy on istnieje, bo to też jest bardzo istotne. Tak? Uważam, że to jest najistotniejsze, tak, żeby zwrócić na to uwagę. Kolejne kwestie no to są już aspekty umowy. Mhm. Trzeba zobaczyć... Czyli zaj- diabeł tkwi w szczegółach. Dokładnie tak, ja zawsze to powtarzam, także wyjąłeś mi to z ust. Natomiast to jest najważniejsze w mojej ocenie, że tu bardzo wielu klientów popełnia błędy. Nie czyta umowy albo nie czyta jej ze zrozumieniem, bo tu bardzo często potrafią pojawiać się właśnie druczki, kruczki. Tak? E- przykład, kolejna rzecz e- z VAT-em bez VAT-u. Bardzo często to jest ogromna różnica. Jeżeli mówimy o zadośćuczynieniu za utratę bliskiej osoby, okazuje się, że na przykład w VAT-ie pozost- powstaje nam ogromna suma. Tak? E- I to są kwoty, mhm. które w późniejszym czasie nas padają klientowi na głowę jeżeli treść umowy na to oczywiście zezwala. Dlatego właśnie zwracam uwagę, żeby czytać ze zrozumieniem. Dlatego polecam, żeby jeżeli już agent do nas przyjedzie, poprosić o kopię, podziękować, następnego dnia ochłonąć, napić się kawy, herbatki, jakieś ciasteczko i delikatnie przejść przez każdy aspekt umowy, upewnić się, jak ona jest zbudowana, jakie są tutaj argumenty po stronie kancelarii, bo proszę pamiętać, że ja zawsze to powtarzam, umowa zawsze jest, a powinna być, z takim drobnym ukłonem do klienta. Niemniej jednak kancelaria też musi zwrócić na pewne detale uwagi, z uwagi na wspomniane scenariusze. Żeby się zabezpieczyć. Tak, dokładnie tak. Więc to są takie, powiedzmy, taka dwustronna ulica poniekąd, tak? mhm. że musimy jakby tutaj też zabezpieczyć interes klienta, ale tym samym musimy też chronić interes kancelarii. Bo niestety nie można stworzyć... Jednego dokumentu, który będzie chronił tylko i wyłącznie jedną stronę, tak? bo mhm. to po prostu jest niemożliwe. Więc często się z tym spotykam: no, panie Łukasz, no dobra, ale to, ale to, pojawiają się właśnie takie, powiedzmy, aspekty koszty postępowania. Tak? Jak będziemy szli do sądu, to kto za to płaci? To jest pierwsza rzecz, na którą ja zwracam uwagę mhm. i wyjaśniam wszystko klientowi, to jest też istotne. I kto powinien, powinien zapłacić? To, to już jest w zależności od umowy. To już tak naprawdę mhm. są podmioty, które oferują usługi, w których pokrywają koszty te wstępne sprawy sądowej, biorąc to tak jakby taki właśnie powiedzmy na swoje barki poniekąd oferując taką umowę ryzyka, Ale tym samym są też kancelarie, które tego nie oferują. Mówią, będzie Pan chciał, czy tam Szanowna Pani będzie chciała, czy Pan pójść do sądu, jest Pan zobligowany do pokrycia kosztów XYZ. Natomiast to powinno być wyraźnie i zrozumiale określone, że jeżeli zostanie złożony pozew, Ty za niego płacisz. Ale mało tego, nie ty za niego płacisz, ale ile, za co, w jakim oczywiście kontekście, bo to też są bardzo ważne rzeczy, rozbicie tego na części pierwsze, bo właśnie to, co dobrze powiedziałeś, diabeł
0: tkwi w szczególe. A powiedz mi, jak wygląda kwestia właśnie rozliczeń? Klient płaci kancelarii w momencie uzyskania odszkodowania, czy płaci z góry jakąś kwotę? Jaki model twoim zdaniem jest najbardziej uczciwy? z perspektywy klienta, no bo wiadomo, że ile biznesów, tyle różnych modeli rozliczania, więc z Twojej perspektywy, jaki model rozliczania jest taki najbardziej bezpieczny dla klienta, którego on wręcz powinien oczekiwać od kancelarii, że taki taki model zostanie zastosowany. I tu powiem
1: szczerze, wracamy do początku naszej rozmowy. Jeden wielki dziki zachód, w Polsce przynajmniej, tak? Na zachodzie jest inaczej, u nas jest inaczej, ponieważ w moim przekonaniu ile jest firm, czy też kancelarii stricte oferujących te usługi, tyle jest pomysłów. Bo znam z mojego prywatnego doświadczenia kilku kolegów, którzy z góry, z założenia występują z umową w formie zadziczki, tak? która po prostu jest obliczona na podstawie potencjalnego jakiegoś tam sukcesu. Wiedzą na przykład, że jeżeli będziemy mieli sprawę odszkodowawczą, jest ona o potencjalnej wartości X, więc wiedzą, ile można by było z tego uzyskać więc też mając prawdopodobnie te przykre doświadczenia, chcą zastosować właśnie tą formę umowy płatności z góry albo jakiejś formy zaliczki. Nie uważam tego za coś złego, część kancelarii to stosuje. Wiem dlaczego. Dlatego, że też chcą zaangażowania ze strony klienta. Nie chcą, żeby to było taka po prostu na zasadzie, że wiele takich spraw miałem w przeszłości, gdzie na przykład podpisaliśmy umowę, po... Półtora roku okazuje się, że klient wyjechał na przykład do pracy, do Stanów. A my jesteśmy na etapie, na którym w cudzysłowie pieniążki na nas czekają i nie jesteśmy w stanie tej sprawy zamknąć. I teraz wyobrażam sobie, że gdyby klient w tej sytuacji poniósł jakieś koszta, nie byłoby to aż tak dla niego łatwą mhm. decyzją, żeby coś porzucić. Więc rozumiem tok myślenia niektórych, niektórych firm czy też kancelarii, które stosują właśnie to takie zabezpieczenie, tak, żeby. Ten klient mi tak łatwo nie uciekł. My stosujemy prostą zasadę. Nie ma żadnych opłat wstępnych, nie pobieramy żadnych zaliczek. Działamy na zasadzie właśnie umowy od sukcesu, takie sukces fee typowe. Tak? Mhm. Czyli tu tylko i wyłącznie i jedynie w przypadku, w którym wygramy sprawę, bezpiecznie ją zamkniemy jakimś konkretnym rezultatem, od sumy końcowej pobieramy konkretne honorarium. Co też pewnie powoduje w takim modelu, że
0: staracie się sprawy dobierać w taki sposób, gdzie prawdopodobieństwo sukcesu jest całkiem spore. No bo tak. No bo tak. raczej gdybyście wybierali takich, gdzie jest 50/50, no to to jest dość duże ryzyko, że zaangażujecie czas, zasoby, a efekt niekoniecznie musi być zadowalający dla was i dla klienta.
1: Chciałbym się z tobą zgodzić, natomiast nie mogę. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim mam pewną reputację na rynku osoby, która bardzo często zajmuje się sprawami z takiego archiwum Mix. Jest to moja taka poniekąd jakaś drobna pasja tym, co robię tak naprawdę. Pewna misyjność pewnie. Coś w tym, coś mhm. w tym rodzaju. Tak? Dlaczego? Dlatego, że mm, fajnie, super jest prowadzić sprawę potrącenia na pasach, śmiertelnego potrącenia na pasach ogromnej e, rodziny, która będzie żądała 100 milionów. Świetna sprawa. 25 świadków nagranie granie z kamer. Jaka w tym frajda? Jaka w tym satysfakcja? W sensie, są że ta jakieś jest łatwa do wygrania. Tak. Mhm. To jest coś, w czym tak naprawdę, no umówmy się szczerze, no każdy mecenas praktycznie podejrzewam, byłby w stanie to poprowadzić. E- Niemniej jednak myślę, że po upływie lat ogromną satysfakcję sprawia mi pomoc osobom, którym nikt nie chce pomóc. To jest kluczem. I to jest e- satysfakcją wewnętrzną tego, że pomimo tego m- tych specjalnych okoliczności sprawy, w których większość odmówiła pomocy, ja byłem w stanie coś rzeczywiście ugrać i osiągnąć. Do takiego stopnia, że w niektórych przypadkach zmienia to kompletnie całe życie tego danego człowieka, który się do mnie zgłosił.
0: Wiesz, co teraz poproszę? Przykład z życia wzięty. Dokładnie o
1: przykład. Przykład z życia wzięty. Młody mężczyzna wyjechał do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu lepszego życia wraz ze swoją rodziną. Podjął się pracy na budowie. Pewnego dnia wracając z szefem i kolegą a mieli po prostu bardzo poważny wypadek. Doszło do niego w horrendalnych okolicznościach. Zatrzymali się na stacji benzynowej. szef wyszedł, tankuje auto, nasz klient siedzi w aucie, widząc w lusterku swojego szefa, który ładuje pół litra, ale nie do baku, tylko do samego siebie. Na raz. Po czym, bez właściwie jakichś głębszych przemyśleń, wskakuje za kółko. Jadą. Klient do niego zwraca uwagę, mówi, słuchaj, szefie, wiesz, ja się nie chcę wtrącać, ale stary, może się zamienimy, bo chyba jednak może niekoniecznie jesteś w stanie. Myślę, że alkohol bardzo szybko uderzył mu do głowy. Szef stwierdził, nie, słuchaj, nic się nie dzieje, słuchaj, patrz, zobacz, mogę wszystko. I w tym momencie stracił kontrolę nad pojazdem. Jechali grubo ponad 140 na godzinę, doszło do dachowania. Spadli w ogóle tam w taką część drogi, bo było to pomiędzy miastami, w związku z czym tam żywej duszy praktycznie nie było. Na ich ich szczęście jechał jakiś motocyklista, dystans za nimi. W związku z czym w późniejszych zeznaniach było po prostu wyraźnie z tego motocyklisty opinii, opisów wynikało to tak, że po prostu jadę sobie, widzę po prostu jakieś światła i nagle mi zniknęły, wpadły gdzieś tam w prawo. Więc ten motocyklista chcąc pomóc zatrzymał się, zobaczył co się dzieje, więc wezwał policję pogotowie. W międzyczasie rozgrywała się główna tragedia. Okazało się, że szef, który był kompletnie pijany, odsknął się i nic mu się nie stało. Klasyka. Zorientował się, że ów kolega jest również w pół przytomny i tym samym zaczął go tam cudzić, w celu oczywiście wiadomych w późniejszym czasie okoliczności. Nasz klient niestety był no, połamany cały. Miał otwartą czaszkę, więc praktycznie rzecz biorąc, oni założyli, że nie żyje. Szef zdecydował się po prostu, oczywiście, na pewne działanie, a żeby uniknąć odpowiedzialności, zdecydował się zastraszyć tego półżyjącego kompana, a żeby przeciągnąć tego naszego klienta na miejsce kierowcy. W tym celu, ażeby w późniejszym czasie, kiedy wiadomo, przybędą służby porządkowe i policja, i pogotowie, stwierdzić, że był on kierowcą i to on doprowadził do tej całej tragedii. Skoro już nie żyje, no to dawaj go, stary, nie? tutaj raz, dwa, ciach. Przypieli go i czekali na policję. W tym czasie ten ów gentleman zastraszył wystarczająco mocno tego mhm. wpółprzytomnego i tak żywego drugiego człowieka do takiego stopnia, że ten rzeczywiście był zastraszony. Kiedy policja przyjechała, zeznał po prostu nieprawdę. Okazało się, że ten klient jednak przeżył. Był on w bardzo ciężkim stanie, ale udało się go odratować. Wyobraźcie sobie teraz taką sytuację. Leży po prostu sobie ten młody mężczyzna w szpitalu przez x czasu, wychodzi ze śpiączki, przy łóżku stoi szef i pyta go, słuchaj, czy ty pamiętasz w ogóle, jak doprowadziłeś do tego zdarzenia? Oczywiście pamięć mu wróciła. Mówi, nie, to ty do niego doprowadziłeś. A pamiętasz o żonie o swojej córce? Chciałbyś, żeby one tu leżały obok Ciebie? Mogę Ci w tym pomóc. Albo Ty prowadziłeś, albo Twoja żona i córka pojadą ze mną, ale w bagażniku. W trochę innej formie. I tak się to skończyło. Więc oczywiście w ogromnym żalu, płaczu i tym wszystkim, kiedy policja przyszła już do, do tego człowieka, on zeznał, że jak najbardziej to on był kierowcą, on prowadził. Ten pojazd w efekcie końcowym, no, nie dziwię się, tak? zdecydował się poszukać pomocy, natomiast każdy, kto wysłuchał jego historii, nie był w stanie w nią uwierzyć. Nie był w stanie przetworzyć tego wszystkiego i zrozumieć, że jednak gdzieś może być ta nieprawda, że może jednak to on jest poszkodowany. Suma sumarów doszło do tego, że zgłosił się do mnie hmm, początkowo jak każdy. Podszedłem do sprawy bardzo sceptycznie. Pomyślałem sobie, no, jakie jest prawdopodobieństwo, że rzeczywiście coś takiego może się wydarzyć. Przecież to jest normalnie film, a scena z filmu akcji, prawda? A jednak okazało się w efekcie końcowym, że udało się za pomocą
0: bardzo długiego procesu to wszystko dla niego odkręcić. Poczekaj, zanim powiesz dalej, to powiem, co Cię w ogóle przekonało, żeby jednak mu pomóc, biorąc pod uwagę to, że prawdopodobieństwo mhm. grało na jego niekorzyść?
1: Ja początkowo również podchodziłem do tej sprawy sceptycznie. Myślałem sobie, jakie to jest, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że rzeczywiście on mówi prawdę. Klientów mam naprawdę przeróżnych, od uczciwych, poprzez wyłudzaczy różnego rodzaju, którzy kombinują i próbują, więc... Myślę, że chyba jego uczciwość w głosie i może nie chęć pozyskania odszkodowania, ale chęć sprawiedliwości, chęć takiego po prostu jakiegoś zadośćuczynienia za to, co się stało, przekonała mnie do tego, żeby mu pomóc i nie ukrywam, że ta sprawa jest w jakimś takim moim prywatnym poczuciu Jednym chyba z takich fajniejszych momentów w mojej karierze, gdzie po naprawdę bardzo długim okresie czasu i w wielu czynnościach, które były dosłownie jak sceny z jakiegoś filmu kryminalnego, bo musieliśmy i namówić tego drugiego człowieka, który był z nimi wtedy w aucie, do tego, żeby jednak odkręcić całą tą sprawę, bo proszę pamiętać, że tu nie chodziło tylko i wyłącznie o samą sprawiedliwość i odszkodowanie za to, co się stało, ale klient również został obarczony kosztami, jakie były związane z tą sprawą, czyli zniszczony samochód, zniszczone jakieś tam drogowskazy, jakieś różnego rodzaju metale, które były po prostu zniszczone w wyniku całego tego wypadku, koszta w ogóle postępowania w tym, z tym związane. On został obarczony kwotą między chyba 60 a 70 tysięcy funtów, więc przyjechał do Wielkiej Brytanii w poszukiwaniu nowego, lepszego życia, Nie dość, że był poniekąd kaleką, to jeszcze dostał po głowie ogromnymi, olbrzymimi kosztami za całą tą sprawę. I teraz w tej sytuacji ja sobie pomyślałem, jakie jest prawdopodobieństwo, że ten człowiek może kłamać. W mojej ocenie było ono niskie. Oczywiście chęć wyplątania się z tego i w jakiś sposób uniknięcia opłaty tych tych olbrzymich kosztów, ale myślę, że to też jest perspektywa tego, w jaki sposób on podszedł do, do tego i... W jaki sposób on opisał to, że potrzebuje pomocy, że ty, ty, aż tyle kancelarii mu odmówiło, że nie jest w stanie znaleźć nikogo i że właściwie dzwoni do mnie jako ostatnią deskę ratunku. Ja sobie to wszystko w późniejszym czasie sprawdziłem. Ja rozmawiałem bezpośrednio z nim wiele razy i zanim podjąłem się współpracy, dobrze zweryfikowałem, czy aby na pewno, że to jest w ogóle prawdziwe. Ja nie byłem w stanie w to uwierzyć, w tą całą historię. I kiedy w trakcie postępowania i wyjaśniania tego wszystkiego, bo musieliśmy odkręcić całą procedurę, musieliśmy nagrać tą sprawę od nowa. To, było, to były miesiące, to były tygodnie. Ten człowiek musiał wyjechać z kraju, on uciekł do Polski. Rodzinę wywiózł do Polski. W późniejszym czasie odważył się, pomógł mi po prostu rozpocząć całe to wszystko, wrócił. Odkręcaliśmy całą tą procedurę, przede wszystkim, żeby ściągnąć zwinę z jego barków, w późniejszym czasie udowodnić winę temu człowiekowi a następnie pokusić się dopiero wtedy o jakąś formę odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę, i doznał.
0: To jaki był finał? finał? Finał był
1: taki, że w efekcie końcowym udało się tamtego szefa w jakimś stopniu oczywiście podciągnąć pod odpowiedzialność. Mhm. Dwa, te wszystkie koszta, które zostały początkowo obarczony klient, zostały mu anulowane, przerzucone właśnie na tego szefa. Trzy, dostał odszkodowanie, uczynienie które pomogło mu szczęśliwie stanąć na nogi i ruszyć również mhm. z resztą swojego życia, bo, bo jednak urazy, których doznał, były bardzo poważne. Cztery najważniejsze chyba wewnętrzna satysfakcja tego, co udało się uzyskać. że ta, Ja to nawet bardzo często podkreślam w rozmowach. Nie zawsze chodzi o kasę, nie zawsze chodzi o pieniądze. Czasami chodzi o to, żeby wewnętrznie czuć tą sprawiedliwość, że jednak ktoś, kto zrobił, wyrządził mi krzywdę, za to zapłaci. Mhm. Więc to jest jak gdyby też taki w mojej ocenie drobny argument, dla którego wielu klientów uważam, że też podejmuje się w ogóle tych działań. Więc to jest taka historia, której no, z życia wzięta kompletnie, tak? która opisuje i tragedię ludzką, połączoną również z tym drobnym sukcesem w efekcie mm. końcowym, że to poszukiwanie tego lepszego życia znalazł za pomocą tych może finansów, tego zadośćuczynienia, które otrzymał... Na pewno pomogło. Tak, to na pewno mu bardzo pomogło w tym, ażeby jednak stanąć na nogi po tym wszystkim, co się wydarzyło.
0: Powiedz mi, czy jesteś w stanie oszacować, no bo jeżeli w Polsce mamy wciąż niski poziom świadomości według Ciebie pod kątem tego, jakie możliwości mają mhm. ludzie poszkodowani, to ile jest potencjalnie spraw z różnych dziedzin, gdzie poszkodowani mogliby się domagać większych pieniędzy, ale z różnych powodów machtery to ręką i po prostu nie podejmują rękawicy, bo być może przeważa ich perspektywa czasowa, kosztowa, milion niewiadomych czy jakieś mm. inne elementy. To jest, czy ten rynek składa się powiedzmy z dziesiątek, setek tysięcy tego typu spraw, czy raczej to są mniejsze liczby i rynek jest już bardzo mocno wysycony właśnie przez różnego rodzaju agentów, którzy już, no mówiąc brzydko, przerobili tych wszystkich poszkodowanych, mm. odwiedzając ich, pukając drzwi do drzwi. Trzeba pamiętać o tym, że
1: przede wszystkim
0: wypadek nieodzownie
1: towarzyszy nam każdego dnia. Jest ich cała masa. Wypadek szkody różnego rodzaju. Ja też bardzo często otrzymuję telefony od od klientów, którym został zalany dom, są zaniżone odszkodowania w związku z tym z POLIS. Są e, różnego rodzaju szkody na, nie wiem, na kombajnie. Ostatnio się do mnie klient zgłosił, tak? W wyniku po prostu pewnego działania jego nowy kombajn, kompletnie nowy, został uszkodzony. Kolejna kwestia, tak? Więc nasze życie jest związane nieodzownie z różnego rodzaju szkodami, niekoniecznie z wypadkami, ale ogólnie z różnego rodzaju nieszczęśliwymi zdarzeniami. I świadomość rośnie, Natomiast uważam, że i tak jesteśmy jeszcze bardzo daleko mm, mhm. za tym, co, co dzieje się poza naszymi granicami, mm, szczególnie na Zachodzie, bo Wschód jest odrębną kwestią, natomiast na Zachodzie, w Europie, w Stanach, to co tam się dzieje, uważam, że, że Stany jest to troszeczkę przesadzone. <laughs> tak? e, ostatnio czytałem artykuł, że tam jeden klient pozyskał 3 miliony dolarów, bo mm, złamał sobie przedni ząb na mofince. Mm, w jednej z sieciówek kupując kawę, udowodnił, że przez 3 lata chodził do tej samej kawiarni, kupował tą samą kawę, mafinkę i złamał sobie zęba i jeżeli dobrze pamiętam, chyba 3 miliony dolarów dostał w wyniku Całej tej sytuacji. No to już wiadomo, że to są Stany, to jest zupełnie inna mentalność. Ale właśnie o
0: to chciałem też się zapytać. Powiedz mi, czy te historie dotyczące astronomicznych odszkodowań w Stanach to są legendy miejskie? Czy to faktycznie występuje? Nie,
1: nie. To faktycznie występuje. Myślę, że może za 50-100 lat taka mentalność nastąpi w Polsce. Jesteśmy roszczeniowym krajem. Bardzo. Ogólnie mamy taką mentalność roszczeniową. Ale wydaje mi się, że Polacy jeszcze nie mają tej takiej siły przebicia, jak w Stanach, jak na Zachodzie. Myślę, że brak nam troszeczkę właśnie tej wiary i przekonania w to, że należy nam się, że powinniśmy i że jest to coś, co mi po prostu się zwyczajnie należy, przysługuje. Brak po prostu właśnie takiego przekonania i wiary w swoje możliwości. Myślę, że to jest właściwe, ażeby określić to, jak Jaka jest różnica między tym klientem ze Stanów, czy powiedzmy z Wielkiej Brytanii, versus to, co jest w Polsce, tak? To są mhm. dwie różne
0: mentalności. Zgodzisz się pewnie, że przedsiębiorcy, generalnie wszyscy ludzie, ale przedsiębiorcy szczególnie lubią pieniądze. Tak. Więc słuchając tego wywiadu wyobrażam sobie, że w głowach wielu osób pojawił się taki znak zapytania, że... A ostatnio miałem taki wypadek, albo ktoś bliski miał takie zdarzenie, być może tam byłoby coś do ugrania i teraz czy byłbyś w stanie mniej więcej oczywiście oszacować różne rodzaje zdarzeń i do ilu lat wstecz można się ubiegać właśnie o większe odszkodowanie? W większości przypadków mam do czynienia z
1: szkodami na pojeździe, mieszkaniu, ogólnie na mieniu. Przede wszystkim na osobie. Jeżeli mówimy o takich podstawowych okolicznościach, czy to wypadków komunikacyjnych, czy to wypadków w miejscu publicznym, wypadków pracy, to są szkody, które mamy czas na na likwidację 3 lata. Oczywiście ja zawsze to powtarzam, trzeba o tym pamiętać, że klienci często popełniają tutaj błąd, jeżeli chodzi o likwidację szkody właśnie na przykład na uszczerbek na zdrowiu. A, Panie Łukaszu, to ja poczekam, aż wyzdrowieję, aż przejdę przez pełną rekonwalescencję. W późniejszym czasie okazuje się, że mija na przykład rok, półtora, dwa i jesteśmy bliscy przedewnienia. I później klienci zgłaszają się po prostu na gwałt urety, żeby coś tam ewentualnie w tym zakresie zrobić i jest czasami za późno. W związku z czym ja zawsze powtarzam, że jeżeli mamy tą krzywdę, stratę, szkodę, zgłośmy się do niezależnej kancelarii od razu, dostaniemy czyste wytyczne, Powiedzą nam, co zrobić, na co zwrócić uwagę, jak kompletować dokumentację. Proszę mi wierzyć, że tu jest cała masa czasami różnego rodzaju błędów. Klienci zapominają o wielu rzeczach. Panie Łukaszu, żebym ja wiedział, kurczę, wtedy, te dwa lata temu, to ja bym zupełnie... Nie czekajmy na to. Zadzwonić to nic nie kosztuje. W większości kancelarii, jeżeli rozmawiamy o tego typu sprawach, jest to po prostu zwykła rozmowa, w związku z czym dostaniemy jakąś poradę. Zrobimy sobie mały folderek w domu, do którego będziemy kolekcjonować wszystko, co jest nam niezbędne do likwidacji. Polecam, żeby to robić, ale suma sumarów, taka podstawowa procedura to są te trzy lata na likwidację takiej szkody. W szczególnych przypadkach, ale to już trzeba po prostu przeanalizować, jeżeli jest na przykład śmierć bliskiej osoby, jakieś kalectwo trwałe, czy jakieś w ogóle szczególne okoliczności, bywa na polskich przepisach możliwość, że można się cofnąć nawet do 20 lat od momentu zdarzenia, ale to trzeba przeanalizować, bo musi być wyrok odpowiedni w, w takiej sprawie. Musi być, po prostu okoliczności muszą sprzyjać, żeby można było tak się cofnąć. Natomiast zazwyczaj są to 3 lata i tego się staram trzymać, bo i to czy błędy medyczne, czy wypadek samochodowy, czy jakiekolwiek roszczenie, jest to taki okres czasu. Więc polecam po szkodzie, po wypadku od razu podnieść telefon, zadzwonić i tym samym dostaniemy czyste, jasne, wytyczne, klarowne do tego, jak się zachować, jak długo taki proces może potrwać albo na co właśnie zwrócić uwagę. Bo tu jest bardzo wiele błędów i staram się właśnie za pomocą tego kanału i tych wszystkich materiałów edukować, gdzie te błędy są popełniane, bo mamy jednak tą mentalność w Polsce, że a jestem ubezpieczony, to mi się należy. I bardzo często jestem ubezpieczony, to mi się należy, to znaczy, że ja nie będę nigdzie się zgłaszał, nie pójdę do tego prawnika czy tam do, do, do ta pana Łukasza, dajmy na to, mhm. zgłosić tą szkodę, bo co tu może się dziwnego wydarzyć? A później jak ja ładuję listę takiemu klientowi po prostu rzeczy, które powinien zrobić albo powinien pamiętać o nich, to w życiu rozkładają ręce i mówią, "O kurczę, no tak, no w sumie, a to? Mm, no nie, no nie wiedziałem. I tu ubezpieczyciele czekają na właśnie nasze poślizgnięcie się, żeby nas złapać na tym jednym momencie. Takim jednym bardzo podstawowym. Albo zgłaszanie zwykłej szkody, tak? Przykład kolejny z życia wzięty. Zgłoszenie takiej szkody, gdzie bardzo często można popełnić błąd. Zgłosiła się do mnie klientka. Klientka, która miała bardzo dobrą polisę ubezpieczeniową. Płaciła przez 30 lat polisę swoją ubezpieczeniową, bardzo wysoką stawkę. Gdyby się zgłosiła do mnie czy do jakiegokolwiek innego prawnika, kancelarii, firmy odszkodowawczej zapewne mogłaby mieć tę sprawę w inny sposób poprowadzoną. Natomiast miała polisę, miała szkodę, więc zdecydowała się to zrobić sama. Co w tym trudnego? Okazało się jednak trudniejsze, niż w rzeczywistości to może wyglądać. Myjąc okna, stojąc, podejrzewam, na jakimś tam stoliku, krzesełku, spadła z niego, złamała sobie nogę w kostce. W taki sposób że nie szło tego w żaden sposób po prostu poskładać do takiego stopnia, żeby mogła funkcjonować do końca swojego życia w normalnych warunkach. Jest, no można to stwierdzić, w pewnym sensie niepełnosprawna już, ponieważ ta noga już nigdy nie będzie taka sama. Złożyła swoją sprawę do ubezpieczyciela, myłam okna, spadłam, złamałam, dawać kasę. W późniejszym czasie ubezpieczyciel odmówił jej w bardzo prosty sposób. Nie ma hmm. przyczyny zewnętrznej, w związku z czym nie należy się Pani odszkodowanie. Co to znaczy przyczyna zewnętrzna? Hipotetycznie wiatr zawiał, okno się otworzyło, uderzyło mnie w twarz i spadłem. Nie wiem, załóżmy pies w biegu hmm. i trącił stolik i spadłem. tak? E, jakikolwiek inny scenariusz. Czyli I... po prostu utrata równowagi sama z siebie? Jakby w już... tym przypadku hmm. w tej polisie konkretnie akurat no, niestety uniemożliwiała jej jakiekolwiek roszczenie. I teraz, mówmy się szczerze, w tej sytuacji pani jest bez odszkodowania, bez żadnych, że tak powiem, możliwości nawet poprawy swojego swojego życia czy zdrowia, a płaciła ponad 30 lat za tą polisę. Więc gdyby zadzwoniła załóżmy do niezależnej kancelarii i poprosiła o analizę takiej sprawy, dość wysoce prawdopodobnym byłoby to, że rzeczywiście ten wniosek mógłby zostać skierowany przez taką kancelarię we właściwy sposób. Ja nie mówię, żebyśmy wpuścili psa do domu i trącili ten storik za nią, tak, ale jest to realne do uzyskania, stwierdzając konkrety, do jakich doszło. Ona po prostu pominęła ten aspekt. Nie wiedziała, że należy zwrócić uwagę, bo ona sama z siebie się nie przewróciła.
0: No tak, no bo to jest taka trochę patowa sytuacja, tutaj powiem bardziej ze swojego prywatnego doświadczenia, że mam wrażenie, że klienci, którzy płacą ubezpieczenie no to jak potem zgłaszają ewentualną mm. szkodę, to starają się wszystko robić w dobrej wierze, tak. mówiąc faktycznie jak było, no bo dla, dlaczego mieliby kłamać, mm-hmm. no a potem się no, jednak okazuje, że gra ma troszeczkę mm. ostrzejsze reguły niż się początkowo tak. wydawało i nagle właśnie najdrobniejsze uchybienie, bądź jakaś tam sytuacja wyjątkowa, okoliczność wyjątkowa mhm. powoduje, że nagle te prawa do tego uzyskania tego ubezpieczenia, odszkodowania, przepraszam, z automatu tracisz, mhm. no i tak naprawdę pozostajesz z takim uczuciem frustracji, którego ja niejednokrotnie doświadczałem, tak. gdzie <śmiech> poznałem wielu ludzi zajmujących się ubezpieczeniami, mhm. no i to jest wszystko fajnie, jak Ci opowiadają, jakie mm. będziesz miał możliwości, ale jak potem mm. nagle się zderzysz z tymi wszystkimi historiami tych ludzi, którzy być może na własną rękę, a być może tak. w inny sposób próbowali uzyskać odszkodowanie i nagle się okazało, że już nie jest tak różowo, mm. no to to powoduje, że trochę tracisz po prostu wiarę w tę branżę i nie ma i, i, i przynajmniej sytuacja chyba, w której jesteśmy obecni powoduje, że ciężko się odnaleźć... Yy, Użyję porównania w ringu z zawodnikiem, który bije poniżej pasa w pewien sposób, a ty starasz się przestrzegać reguł. I to jest,
1: widzisz, to jest jedna rzecz, o której ja zawsze trąbię o tym, jak hymn narodowy. Pamiętać trzeba o tym, że ubezpieczyciel to firma. Firma musi zarabiać, żeby istnieć. W związku z czym oni zrobią wszystko, wszystko absolutnie, żeby, no po prostu, umówmy się szczerze, jeżeli znajdą chociażby, źdło trawy w naszej sprawie, które gdzieś tam ewentualnie pozwoli im za pomocą, którego będą mogli nam odmówić odpowiedzialności, to co zrobią. Ja nie mówię, żeby kłamać, bo w tym przypadku ta pani po prostu nie nadmieniła w swoim zeznaniu, że rzeczywiście została uderzona tym oknem. Ona nie na zasadzie, że po prostu spadła sama, tylko nie pominęła ten mhm. aspekt. I gdyby zgłosiła się do kancelarii i ktoś by jej wysłuchał, to wiedziałby dokładnie, że właśnie ten aspekt tego przeciągu i tego otwar- otworzonego okna jest kluczowy. Ona tego nie zrobiła, po prostu powiedziała, weszłam, spadłam i tyle. Nie? I teraz tutaj jest naj- najgorsze w tym wszystkim to, że nie wiedziała, że właśnie ta przyczyna zewnętrzna, która u niej wystąpiła jest szale- szale- szalenie ważna. I teraz już niestety nic nie dało dzwonienie i pisanie, że a no nie wiedziałam, że okno e, się otworzyło i- nie słowo no, się rzekło. Słowo się rzekło, w związku z czym, no, c'est tak? tak? Takie jest życie. Trzeba pamiętać właśnie o tym, że tak ubezpieczyciele działają. W tym chcąc, przypadku nie, chcąc... nie pomożemy,
0: ale zachęcamy do dalszego upłacenia polisy. <laughs> Niestety, takie są realia, tak? No, to po prostu w mhm. ten sposób to funkcjonuje i, i tak działa ten biznes. To zbliżając się powiedz do końca wywiadu, powiedz, czego nasi widzowie których też prywatnie bardzo zachęcam do odwiedzenia Twojego kanału Skuteczne Odszkodowania. Link oczywiście w opisie filmu. Czego nasi widzowie mogą, mogą znaleźć na Twoim kanale? Bądź jakich treści mogą <śmiech> się spodziewać też w przyszłości? Mm-hmm. Przede wszystkim e,
1: ten kanał traktuję jako chęć podzielenia się tym doświadczeniem i tą wiedzą, którą zdobyłem na przestrzeni wielu, wielu lat. E, staram się go traktować jako taką takim koszyczek z tymi historiami wielu uprzejmych klientów, którzy pozwolili mi na to, żeby omówić je na łamach właśnie internetu, pokazać, że warto walczyć o swoje prawa. Staram się tam przekazywać wiedzę praktyczną, staram się tam pokazywać przede wszystkim historie ludzkie, bo zdaję sobie z tego sprawę, że w ten sposób można jak najlepiej pomóc ludziom, pokazując im na konkretnych przykładach konkretnych przykładach danych spraw, które udało się wygrać, które przegraliśmy albo klient źle właśnie poprowadził, jak ten wspomniany przykład, na co należy zwrócić uwagę. Po co? Po to, ażeby właśnie płacąc te 30 lat za tą stawkę niekiedy nie małe pieniądze, nie być w sytuacji, w której ktoś tym przysłowiowym właśnie źdźbłem trawy, czy tam igłą z wygrzebie i nas po prostu ukłuje. Tak? Bo to jest jednak przykra sprawa. Bardzo. Czym innym jest próba wyłudzenia, a czym innym jest sytuacja, w której po prostu ktoś uczciwie coś robi, tylko niestety się na tym nie zna i wychodzi z założenia, że po prostu jesteśmy w państwie prawa i sprawiedliwości, w którym to po prostu żyjemy i chcemy funkcjonować, więc oni nie mogą mnie nie myśli.
0: Partii politycznej? Nie, absolutnie. Okej, okay, wolałem doprecyzować, bo tak staramy się być apolityczni tutaj. w. Nie ma tu programie. nic
1: w, w związku z, z polityką absolutnie, w związku z czym mhm. to jest to, co staram się pokazywać. Pokazywać e, życie, jakim jest. I to, że niekoniecznie rzeczywiście jest ten diabeł taki straszny, jak go malują i że warto
0: walczyć o swoje prawa. Mhm. A też nie wspomniałeś jeszcze jednej super strategicznej, kluczowej rzeczy, że na Twoim kanale są też filmy z Twoim psem. <laughs> z moją miłością życiową, to mogę tak po prostu powiedzieć, tak. Zaraz tu małżonce. Że tam, tak, o, nie, o, absolutnie,
1: to nie było, to jeszcze się wytnie. Nie, nie, jest e, oczywiście małżonka, jest Szarlocia, tak, to jest moje ukochane dziecko. Także jest e, jest takim promykiem, radością mojego życia i sprawia, że, że moja praca też bardzo mnie odstresowuje, tak, jest, jest tym jednak takim czynnikiem, który ma
0: ogromny wpływ na moje wyniki w pracy, także dlatego występuje ze mną
1: u mojego boku w każdym filmie.
0: Dotarliśmy do końca wywiadu. Ja mam takie poczucie i takie wewnętrzne przekonanie i wiarę, że mam nadzieję, że ten wywiad oraz obserwowanie Twojego kanału spowoduje, że wielu naszych widzów ostatecznie pomimo znalezienia się w niesprzyjających okolicznościach, tak to ładnie, eufemistycznie ujmijmy, to, że ostatecznie zyskają na tym dzięki temu materiałowi, ponieważ będą wiedzieli, co mają zrobić, wiedzą już, czego mają nie robić, na co mają uważać. Natomiast, żeby kontynuować naszą tradycję, od której mieliśmy chwilową przerwę, ale już wracamy, to jest konkurs. Co jest pytaniem konkursowym oraz co jest nagrodą?
1: Więc pytanie konkursowe brzmi, chciałbym dowiedzieć się od Was, moi drodzy, na temat najdziwniejszego wypadku, w jakim braliście udział, lub może byliście świadkiem, lub może ktoś ze waszych znajomych czy bliskich był głównym bohaterem. Zwycięzców wybierzemy z najlepszych komentarzy pozostawionych pod
0: filmem. Na YouTube. to jest bardzo ważne, w komentarzach pod filmem na YouTube, drodzy widzowie.
1: Główna nagroda to e, obiad w jednej z najlepszych bydgoskich restauracji, albo dla tych, którzy nie będą mogli e, przybyć do tego pięknego miasta.
0: Najpiękniejszego w województwie, powiedzmy to głośno i wyraźnie.
1: <gry> Będzie do wyboru mm, ewentualny alkohol, dobry alkohol, drogi alkohol, drogi alkohol, dla tych, którzy ewentualnie nie są w stanie podróżować do Bydgoszczy.
0: I ostatnia rzecz, Łukasz, powiedz proszę naszym widzom, gdzie mogą Cię znaleźć w internecie?
1: Przede wszystkim zapraszam na oczywiście kanał Skuteczne Odszkodowania. Skuteczne Odszkodowania, znajdziecie go na YouTubie. Jednocześnie zapraszam do Facebooka Łukasz Kaźmierczak, jak sama nazwa wskazuje, ale zapraszam również Was do mojej strony internetowej www.sos-bphc.com
0: Dla tych z Was, którzy podobnie jak ja uważają, że ten adres internetowy jest e, ciekawy, tak to ujmijmy. To link, oczywiście, znajduje się w opisie filmu. Wystarczy kliknąć, i już jesteście. Prawda? Dokładnie. Co? Żegnamy się? Chyba tak. Fajnie by było? Super. Ciekawe i mocne historie. Ja Ci przede wszystkim dziękuję za to, że mi też prywatnie <śmiech> a, coraz bardziej, jakby otwierasz oczy i w sumie uwrażliwiasz na to, że. Na pewne zdarzenia, których doświadczamy, to nie warto machać ręką, tylko hmm. jednak może warto spróbować, bo to praktycznie nic nie kosztuje, oprócz podniesienia słuchawki i powiedzenia przez kilka minut, co w ogóle zaszło i dowiedzenia się, czy mamy szansę, czy też nie. Więc Dokładnie. kibicuję Ci, żebyś z tych 100 milionów, które pozyskałeś dla klientów, żebyś przekroczył miliard. Myślę, że to się stanie prędzej czy nie później, nie. tym bardziej z wykorzystaniem YouTube'a, więc cieszę się, że mamy możliwość współpracy i towarzyszenia Ci w Twojej misji. Dziękuję Ci, Łukasz, za wywiad. Ja, ja się. Również. Gdybym powiedział, że się świetnie bawiłem, to byłoby bardzo niefortunne sformułowanie, natomiast e, na pewno dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy, za to dziękuję.
1: Ja również, dziękuję Wam wszystkim, mam nadzieję, że do zobaczenia wkrótce.
0: Dla Was drodzy widzowie, jeżeli chcielibyście jakkolwiek z nami współpracować, to piszcie na kontakt małpa a jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi odcinkami, to również możecie się zapisać na nasz newsletter. Wszystkie odpowiednie linki znajdują się w opisie filmu, a teraz żegnamy się z Wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć.